0: vamos ao Evangelho de João, capítulo 14 a partir do verso 1, que diz assim, Jesus falando, Jesus declarando verdades para os seus discípulos e preparando os discípulos para os últimos dias, para aquilo que um dia aconteceria e para nós aquilo que parte da promessa já se cumpriu e outra parte ainda irá se cumprir para a glória de Deus, diz assim o texto sagrado, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como conheceremos o caminho. Então disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conhecem, também conhecerão ao meu Pai e o terão visto. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus respondeu estou há tanto tempo convosco Felipe, e você ainda não me tem conhecido, quem vê a mim vê ao o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crees tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Creia, ao menos por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade te digo, que aqueles que creem em mim, farão as obras que eu faço, e farão obras maiores do que essas, em nome de Jesus, amém. Oremos? Pai, muito obrigado Senhor pela Tua bondade, muito obrigado Senhor pela Tua palavra. Agora te pedimos Senhor que o Teu Espírito profético permeie a casa. Que o Teu Espírito profético tenha liberdade nesse lugar a Tua Santa Escritura diz que o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia então agora Senhor mova-se com liberdade em cada coração e em cada mente, que a partir de agora o Teu Santo Espírito tome o controle, não apenas do ambiente físico, não apenas do ambiente espiritual, mas sobretudo tome o controle Senhor da ambiência do nosso coração, dos ambientes da nossa mente, Senhor agora, cada viela da nossa existência, e que o Senhor seja o centro de todas as coisas, muito obrigado Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, a Ti Jesus, e somente a Ti, juntos nós te damos toda honra, toda glória, e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, a vida, ela... É feita de ciclos, o que vamos viver ao longo da história, da nossa história, da nossa cronologia, é uma repetição de ciclos, em alguns momentos estamos em um lugar mais elevado, em um lugar de maior notoriedade, em um lugar de maior visibilidade, e por conta da visibilidade, por conta da notoriedade também, um lugar de maior influência, de maior responsabilidade a palavra do Senhor diz que a quem mais é dado, mais é cobrado, então todas as vezes que subimos um degrau, todas as vezes que o Senhor nos eleva de nível, todas as vezes que o Senhor faz algo novo e nos coloca em um lugar de evidência, o que deve pairar no nosso coração, não é a beleza dos holofotes sobre a nossa vida ou o benefício de estar subindo, de estar indo para um lugar mais elevado, mas sobretudo a consciência de que para cada novo nível no Senhor, existe também um grau maior de responsabilidade, em outros momentos a nossa vida é permeada de lugares rasos, de desertos, às vezes derrotas, às vezes problemas que são insolúveis situações que acontecem e se levantam na nossa vida e na nossa história, que humanamente nós não conseguimos solucionar, e nesses dias nós também precisamos nos lembrar do que o Senhor Jesus declarou na sua palavra, Eis que eu estarei convosco todos os dias no dia da visibilidade, no dia da promoção, no dia da porta aberta, mas também estará conosco no dia mau, no dia do diagnóstico ruim, no dia da porta fechada, no dia que o sonho não se realizou, nesses dias também o Senhor estará, Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Então a igreja precisa caminhar debaixo dessa certeza, se você está vivendo o melhor momento da sua vida, o melhor momento da sua história, glória a Deus por isso, celebre, a palavra de Deus diz, no dia bom, no dia que você estiver vivendo o auge, você deve celebrar, fazer festa, mas no dia mau você deve considerar, ponderar, não é para desistir, não é para retroceder, mas é para também pensar, porque no dia mal também tem ensino, a palavra do Senhor nos ensina que é melhor estar na casa de luto, do que na casa de festa, porque na casa do luto existe sabedoria, na casa do luto existe ali, um momento onde nós fazemos reflexões sobre a vida, e podemos ser elevados no nosso conhecimento, para a glória de Deus, então nos dois extremos da nossa vida, seja num lugar alto ou num lugar raso, como igreja, nós precisamos ter uma certeza e uma convicção, se você está no melhor momento da sua vida, celebre, glorifique a Deus, seja grato, mas se você está num lugar raso, num lugar difícil, a boa notícia é, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã, Ele é a resplandecente estrela da manhã, e quando Jesus surge, Ele muda a história para a glória de Deus… Então para nós que estamos vivendo a promessa do Senhor, precisamos estar com essa consciência, de que no dia bom, do que no dia mau, do que no dia da bonança ou no dia da escassez, Deus, Jesus está conosco, se Ele está conosco nesses dois extremos, Ele também estará conosco na trajetória, se Jesus está conosco nos dias de ápice, e Ele está também conosco nos dias de caos, no dia da tempestade, nos dias triviais e normais, Ele também está conosco, e é sobre isso que eu quero hoje me remeter à igreja através da Palavra de Deus, às vezes gente, nós somos extremamente gratos ao Senhor, quando algo dá certo, o nosso coração se entusiasma, a nossa alma se enche de alegria, e nós celebramos, e é correto, devemos fazer isso, às vezes também somos motivados a buscar o Senhor no dia mau, quando estamos passando por uma tempestade, quando estamos passando por algo que nos surpreendeu negativamente, quem conhece a Jesus, usa também isso como um combustível, usa isso também para se jogar, para se lançar, para mais perto de Jesus e buscar dele uma resposta, e isso é ótimo, mas em alguns momentos o que acontece é que a normalidade da vida vai apagando a chama da busca pelo Senhor, a normalidade dos dias, vão fazendo com que a nossa vida espiritual entre no automático, é apenas mais um culto, é apenas mais uma leitura bíblica, é apenas mais uma reunião, e essa normalidade é extremamente danosa, mais danosa do que o dia mau e mais danosa do que o dia bom, a normalidade tem derrubado muitos servos e servas de Deus, que entram no ato automático, e perdem a chama do primeiro amor, e é isso que Deus quer combater nessa noite tudo que Jesus fez nessa terra foi para incendiar o seu povo, você vai ver que desde o primeiro dia que Jesus começou a pregar, e até o final quando Ele estava na cruz, tudo o que Jesus fez tinha um propósito, transferir um entusiasmo, um vigor, uma vontade de viver coisas extraordinárias para a vida do seu povo, para deixar o seu povo incendiado até que ele voltasse, essa era a ideia principal de Jesus, não apenas salvar o povo, mas manter o seu povo avivado com a chama do primeiro amor, acesa até que ele voltasse a profecia sobre Jesus vai declarar, que Ele não pisaria a cana que estivesse quebrada, e Ele não apagaria o pavio que fumegava, ou seja, aqueles que estavam numa vida morna, o Senhor não apagaria, mas sopraria para que neles voltasse o fogo do primeiro amor, então que a normalidade da vida a gente não nos, não nos deprima que a vida normal de trabalhar, ir para a igreja, voltar, ir para casa, cuidar dos filhos, que a tua rotina não apague a chama do primeiro amor no teu coração, e para isso hoje o Senhor vai trazer à memória, algumas coisas especiais que Ele fez para nós e sobre nós, e que vão trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança sobre a obra de Jesus, na minha e na sua vida. Tudo o que nós precisamos é de Jesus… Tudo o que você precisa para ser bem sucedido e viver os planos de Deus nessa terra é de Jesus. Talvez o sonho e a promessa que Deus te deu seja grandiosa. E você olha para essa promessa e para cumpri-la você precisa de recursos financeiros, monetários. Quem sabe para você a promessa é ir às nações, então você precisa tirar o passaporte, você precisa de um lugar para morar naquela nação, você precisa de aprender aquela língua, enfim, você precisa investir para chegar até lá, e você olha para isso e diz, bom, eu creio na promessa, mas para viver isso eu preciso dos recursos para me capacitar, para me habilitar, para chegar até lá, e o que Jesus quer fazer conosco, é fazer de nós um povo que viva por fé, não é um povo alienado que não sabe do que é necessário para chegar nos lugares prometidos, mas um povo que não coloca as coisas da terra em primeiro lugar, mas que crê que aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito desce, é do alto, vindo do pai das luzes em quem não há mudança e nem sombra de variação, se Deus prometeu, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o teu Deus provedor… então gente… Às vezes nós esbarramos na realização da promessa nos nossos recursos, ou na falta de recurso. E eu quero te dizer que Jesus é o teu provedor. Que tudo que você precisa para ter a provisão, para chegar no lugar que Ele te prometeu, e viver a vida que Ele disse que você viverá, não é das finanças da terra. É de Jesus, porque com Jesus está o ouro e com Jesus está a prata. Jesus será o financiador da tua vida, será o financiador da obra, será o financiador dos teus sonhos e dos teus projetos. Certa vez Jesus encontra Pedro, e a Bíblia vai dizer que Pedro estava na rua, e ele estava no meio dos fariseus, ele estava no meio dos religiosos, e aquelas pessoas começaram a falar com Pedro e começaram a dizer, o teu mestre não paga impostos, e Pedro quando ouviu aquela palavra, quando ouviu falarem de Jesus, dizendo Ele não paga impostos, logo Ele se levanta e diz, não, sim, Ele paga, mas como Pedro não sabia, porque nunca tinha visto Jesus pagando impostos, mas conhecendo o caráter de Jesus, Ele disse, Jesus não vai ficar devendo nada, e Ele se antecipa e diz, Ele paga, mas como não sabia da resposta, Ele correu para casa, e chegando em casa Ele foi falar com Jesus, e Ele vem pelo caminho pensando, será... Qual será a resposta de Jesus? Eu nunca ouvi pagar, mas eu creio que ele deve pagar. Eu nunca ouvi fazendo isso, mas eu creio pela fé que ele faz, porque o seu comportamento denota que ele é alguém de lisura, ele é alguém de equidade, ele é alguém de isonomia. Ele não faria isso. E quando Pedro chega, o texto diz que Jesus se antecipa porque todas as vezes que você tiver um problema, e não correr para o mundo, não correr para as pessoas, e não bater em portas na terra, mas correr para Jesus, Ele vai se antecipar para te dar uma boa resposta, no dia mau, no dia que você estiver sem expectativa, não corra para os homens, mas faça o que a palavra diz, entra no teu quarto e fecha a porta, e ora em secreto, e o teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente, diz a palavra o que Pedro faz, ele corre para casa, e eu imagino Pedro fechando a porta e dizendo, Senhor é o seguinte, estão falando isso aqui lá na rua, e aí antes dele falar, o Senhor se antecipa e diz, Simão, Simão, em alguns tempos, quando o Pedro está bem alinhadinho, Jesus chama ele de Pedro, mas quando ele dá uma escorregada, Jesus chama ele de Simão, e quando ele escorrega demais, é Simão, Simão que às vezes é o que Jesus faz conosco, quando a gente está firme Ele diz, meu filho, e quando a gente está meia boca Ele diz, meu filho, meu filho, quando você está muito convicto Ele diz, vai lá, é isso aí, mas quando a gente está se perdendo na curva Ele diz, filho, filho, e Simão chega e Ele diz, Simão, Simão, de quem é lícito cobrar impostos? Dos estrangeiros ou dos filhos? E Simão vai dizer Senhor dos estrangeiros E Jesus diz Você respondeu bem Mas para não escandalizar Pegue uma linha E vá até o mar E lance essa linha, lance esse anzol E o primeiro peixe que você pegar Dentro dele terá uma moeda Que será o exato valor Para pagar o meu imposto e o teu (risos) E aí Simão recebe aquela instrução E vai para a praia E quando ele vai para a praia, ele lança, ele faz aquilo que Jesus mandou. Jesus queria dar a Pedro a paga de uma dívida. Jesus queria fornecer a Pedro os recursos para que ele se livrasse de uma dívida financeira, física. Não era uma dívida de fé, era um boleto para pagar. E o Jesus que nós seguimos, Ele tem sim recurso para dar para a sua igreja, para tirar a sua igreja das dívidas e colocá-la em um lugar de lisura, em um lugar de zonomia, em um lugar onde a provisão será o teu testemunho e a generosidade te acompanhará por onde você passar, com os recursos que Ele te der. Mas parece que não, parece que Deus só se mete em coisas espirituais, meu irmão, a Bíblia diz o seguinte que nós já fomos abençoados, com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o que Deus tem para nós já está pronto, só falta chegar na terra, agora como os recursos vão chegar para Pedro, foi o seguinte, vai pescar Pedro? E quando ele vai e obedece ao Senhor, o primeiro peixe que ele pega, tem ali uma moeda, com um exato valor para pagar o seu imposto e o imposto de Jesus ele precisava de recursos para pagar uma dívida, e ele não foi pedir emprestado, primeiro ele foi falar com Jesus, e o que Jesus fez para gerar recurso? Deu a ele uma instrução, o que pode mudar a tua vida é uma instrução de Deus, é a instrução que carrega o poder para gerar recurso, não é bater na porta para pedir o dinheiro, o dinheiro vai acabar, mas com a instrução você acessará riquezas e não apenas o dinheiro, Jesus vai dizer para Pedro, dando uma instrução, vai lá e pesca. Agora a instrução para Pedro foi peculiar. Porque ele estava acostumado a pescar com barcos. Ele era dono de uma cooperativa de pesca. Ele tinha vários barcos, pescava em alto mar, com redes. Ele era alguém renomado naquele lugar. E Jesus não manda ele pegar um barco. Jesus não manda ele pegar a sua frota. Jesus manda ele sentar na beirada da praia e lançar um anzol. Jesus começa a desconstruir o Pedro empresário, e começa a construir o homem de Deus que vive por fé talvez você tenha toda a capacidade intelectual para ser bem sucedido, você tem o melhor currículo, você fez tudo o que podia fazer na terra, agora Deus está dizendo, tudo isso vai colaborar, mas isso não é o principal o principal para gerar recursos é a fé, ouça a minha palavra não endureça o coração e creia na instrução, porque a instrução gera riqueza e aí Pedro vai em obediência e senta lá e começa a pescar as pessoas passando por ali, quem sabe olhavam para ele e diziam, meu Deus que retrocesso, um camarada que tinha uma frota, várias embarcações, agora começou a andar atrás desse Jesus, e está sentado aqui na praia com uma linha e um anzol, quem sabe você está vivendo isso já esteve num lugar mais alto, já esteve num lugar de mais notoriedade, já fez coisas maiores, mas agora você começou a andar com Jesus, e Ele está te desconstruindo, e você está recomeçando, mas não está sozinho, está fazendo o que Ele te mandou, apesar de ser simples, o lugar pode ser de humildade, mas se você permanecer obedecendo a instrução, no final Ele te colocará num lugar alto, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados para a glória de Deus então perceba que Jesus vai dar uma instrução, que não apenas vai fazer com que ele tenha um recurso, mas vai tornar Pedro alguém mais semelhante a Jesus, simples, e Pedro vai, e começa a pescar, que era o que ele sabia fazer, mas começa a pescar de outra maneira, aqui pela fé eu vejo gente que já está fazendo o que Deus mandou, mas que nesse mês que está começando para nós como igreja agora, nesse culto de ceia, vai começar a receber a instrução do Senhor, para fazer o que já sabe fazer, mas de maneira diferente, de maneira leve, de maneira agradável, de maneira simples, e isso vai te trazer riqueza, não apenas financeira, mas sobretudo, a riqueza de obedecer a Palavra de Deus. Pedro vai e ele não fica ali uma tarde inteira, uma manhã inteira, Jesus disse, é o primeiro peixe Pedro, porque quando você obedece a instrução, você não vive por tentativas quando você obedece a instrução você não precisa mandar currículo para todas as empresas, você não precisa bater em todas, a po- todas as portas você não precisa fazer muitas coisas é o que Jesus disse para Marta, Marta, Marta você está afadigada e cansada fazendo muitas coisas, mas uma só te é necessária, a tua irmã Maria escolheu a melhor parte Pedro, não precisa pescar muito se você pescar um só, debaixo da minha palavra, todo o recurso virá através da primeira tentativa porque com Jesus, não é por tentativas, com Jesus é debaixo da palavra, uma vez que você faz o que a palavra de Deus disse, a palavra de Deus vai ser liberada e os resultados vão acontecer na tua vida para a glória de Deus, Pedro pesca e na primeira tentativa ele consegue pegar aquele peixe, ele vai e paga a sua dívida e ali uma solução financeira aconteceu, eu quero declarar sobre a sua vida que dívidas que para você eram impagáveis, o Senhor vai te dar instrução e estratégia, vai te dar uma capacidade de negociação, mas isso começará sendo 100% fiel a Jesus, e quando você perceber, a dracma estará nas tuas mãos, e aquele boleto, e aquela dívida será paga, e Jesus será glorificado, então está endividado, corre para Jesus, Ele tem a provisão, para algumas pessoas o que é necessário é se livrar de de uma vergonha pública, para alguns o que é necessário é deixar para trás um fracasso que te marcou na família, na cidade, na empresa, algo que aconteceu e que foi vexatório, de maneira que você não conseguiu esconder e aquilo ficou público e você carrega esse trauma, e as pessoas te rotularam, e talvez você já sabe Deus te perdoou, mas no seu coração ainda existe uma condenação, uma dificuldade, por carregar sobre a sua vida, essa essa marca, esse trauma, para você também, se essa é a situação, para nós que um dia passamos por isso, a solução também é Jesus, a Bíblia vai dizer que certa vez, dez leprosos, eles vieram e de longe começaram a chamar o Senhor, eles não ousaram chegar perto do Senhor, mas de longe eles começaram a dizer, Jesus tenha misericórdia de nós, a lepra, a ranceníase, de maneira poética que nós podemos transferir para aquelas situações, que mancham a nossa vida pelo lado de fora, que estragam a nossa imagem diante das pessoas que se torna uma vergonha pública por onde passamos, não dá para esconder, a lepra daqueles dias, a lepra desses dias é essa, vergonhas públicas que nós sofremos e que não tem como esconder, um dia de fracasso profissional, um dia de um rompante emocional que botou tudo a perder, e algo que marcou você pelo lado de fora, essa era a lepra antiga, e que hoje é uma lepra da sociedade natural, da nossa sociedade contemporânea, e esses dez leprosos começam o um caminho para serem livres dessa vergonha, esses dez leprosos começam um caminho para serem livres da clausura, porque a vergonha pública faz com que a gente se esconda, porque uma derrota pública faz com que a gente procure uma caverna, um isolamento, e assim viviam os leprosos daquela época, viviam em leprosários, afastados, em cavernas, em lugares onde eles não tinham convívio, e a vergonha faz isso, a vergonha nos afasta do convívio, a vergonha nos faz andar em lugares solitários, e esses leprosos começam o caminho para serem livres dessa lepra, para serem livres dessa vergonha pública, e o que eles fazem? Eles correm para Jesus, e de longe, porque não se achavam habilitados de chegar perto de Jesus, eles não se achavam íntimos de Jesus, eles não se achavam dignos de chegar perto do Senhor e eu não sei você, mas às vezes nós passamos por problemas que nós mesmos causamos, situações que a gente pela nossa imaturidade, pela nossa incoerência, nós causamos um grande problema, e isso depois se transforma em uma vergonha para nós, para a família, para o nosso nome, para o Evangelho, enfim, às vezes somos nós os causadores, e quando somos nós os causadores a tendência é a gente ficar de longe, não conseguir nem orar, de vergonha de Deus, porque a gente sabe que quem causou aquela derrocada, não foi o inimigo, não foram as pessoas, fomos nós, os nossos próprios algozes, e esses homens estavam assim, de longe, porque não se achavam dignos de chegar perto do Senhor para nós a boa notícia é, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rompeu de alto a baixo, não existe mais separação, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e hoje nós temos livre acesso ao trono da graça, a palavra de Deus diz, acheguemos-nos pois confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e ajuda para o tempo oportuno, hoje não importa qual foi o problema do passado, nós podemos chegar livremente até a presença de Jesus… Aqueles leprosos ficam de longe, e ainda que você esteja de longe, se você clamar e invocar, Jesus vem. E quando eles clamam, Jesus tenha misericórdia de nós, o Senhor Jesus vai liberar uma palavra. Eles precisavam sair daquela vergonha pública, eles precisavam ter a sua pele limpa, eles precisavam se livrar daquilo que não dava para esconder. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai dar de novo uma instrução. Jesus vai dizer, saiam daqui e vão até o templo. E quando chega lá, se apresentem ao sacerdote. E lá vocês vão pagar, lá vocês vão ofertar aquilo que é devido para uma cura de lepra. Aquilo que a lei manda fazer. Vão. E o texto diz que Jesus não toca neles. O texto deixa claro que Jesus não chega perto. Jesus libera uma palavra, uma instrução. E qual foi a instrução? Vai, se aproxime da cidade, se aproxime das pessoas, façam o caminho de volta, esse caminho que foi de vergonha para sair, será o mesmo caminho que vai te curar, volte disse Jesus, e esses homens começaram então a fazer o caminho de volta, e enquanto eles estavam obedecendo a instrução, no meio do caminho, um deles percebeu, eu estou limpo, aquela vergonha já não está mais sobre mim, aquelas feridas que todo mundo me acusava, já não estão mais aqui, aquilo que doía e que era para minha vergonha, já não existe mais, ele vai caminhando e no meio do caminho ele percebe, eu estou limpo, não apenas ele, mas todos os dez foram limpos, diz a palavra, e esse homem pelo caminho, o que significa pelo caminho é, enquanto você obedece a instrução, Deus vai te livrando das vergonhas, Deus vai limpando a tua história, Deus vai tirando para trás todo o trauma, Deus vai arrancando os rótulos, e vai colocando sobre você a pele dele, a roupagem dele, que é limpa, que é santa, que é perfeita, que significa, se você me obedecer, eu vou te dar uma nova história, aqueles homens vão e voltam limpos, diz a palavra, mas apenas um deles, Um deles decidiu voltar para agradecer a Jesus. E quando ele volta, ele se prostra e agradece ao Senhor. E Jesus disse, não foram dez os limpos, somente esse estrangeiro voltou para dar graças? E Jesus vai dizer a esse que voltou, vai, a tua fé te salvou. Ele foi obedecendo a Jesus. E foi limpo das suas mazelas. Foi limpo das suas vergonhas. Foi limpo daquilo que pelo lado de fora as pessoas viam que Ele carregava, Ele foi limpo, mas porque depois de ser limpo não abandonou a Jesus, mas voltou para Ele, Ele não apenas foi limpo do lado de fora, todos os dez foram limpos por fora, mas só um escutou uma palavra, vai porque a tua fé te salvou, Ele não apenas estava limpo por fora, mas estava salvo pelo lado de dentro para a glória de Deus, assim será conosco, se você tem passado por lugares de vergonha, por lugares de desonra, essa é uma noite que Deus está preparando e declarando sobre a tua vida, no mundo espiritual, se você cumprir a minha instrução, e crer na minha palavra, eu vou te limpar, e você voltará para a minha presença, e uma vez que você fizer o caminho de ida obedecendo, e o caminho de volta com gratidão, todos saberão que você teve o encontro com Jesus e nessa área de vergonha, Deus vai te levantar para a dupla honra, hoje parece loucura, hoje você está no pó, hoje não tem nada acontecendo, e você diz, não tem como, Jesus é aquele que é o Deus de Lucas 1,37, para Jesus nada é impossível, diz a palavra, então se é um renovo, de uma marca que você carregava, Jesus é a solução, para outras pessoas o necessário é, começar a se mover... você crê em Jesus... você aceitou o Senhor... é alguém temente a Deus... mas você olha para a sua vida... e a sua vida está estagnada... a sua vida profissional... os teus relacionamentos... o teu ministério... você olha e percebe que Deus está fazendo coisas... e você vê isso acontecendo na vida de outros... mas quando você olha para você... talvez você tenha esse sentimento... meu Deus... Quando chegará a minha vez? Quando o Senhor fará comigo? Quando chegará a minha vez de ir? Quando chegará a minha vez de contar o meu milagre? De contar algo poderoso? Não que o Senhor fez em outros, glória a Deus pelos outros, mas eu também quero viver a minha experiência. Eu também quero viver algo poderoso em mim, e se você vive um tempo de estagnação, Jesus também é a solução para te impulsionar e te dar de novo um movimento, para você voltar a correr na direção do que Deus tem, a Bíblia conta a história do dia em que Jesus se aproxima de, Ele vai se aproximando de Jerusalém, uma vez por ano, todos os anos Ele subia para a festa, e quando Ele ia mais jovem, Ele ia acompanhado da sua família, desde a mais tenridade, os seus pais iam uma vez por ano a Jerusalém para a festa, e Jesus subia acompanhando os seus pais, mas quando Ele está entre os 30 e 32 anos de idade, Jesus já exercendo o seu ministério, Jesus já fazendo aquilo que Deus tinha o chamado para fazer, Ele passa por um tanque chamado Betesda, e esse tanque ficava perto da entrada da cidade, ele tinha vários alpendres, e naquele tanque havia uma multidão, de pessoas doentes, coxos, paralíticos, pessoas que estavam ali acamadas e ficavam naquele tanque, o tanque de Betesda que traduzindo significa tanque de misericórdia, as pessoas ficavam ali em volta porque de tempos em tempos, anjos desciam e agitavam as águas, e o primeiro que se lançasse naquelas águas agitadas, era curado de qualquer enfermidade, e ali existia uma multidão diz a Bíblia, de coxos, de paralíticos, de pessoas que tinham a sua vida, mas a sua vida estava estagnada, paralisada, pessoas que viam gente caminhando em volta, subindo para o templo, celebrando a festa, mas elas estavam ali no lugar da festa, mas paralisados, para elas não tinha movimento e Jesus passou todos os anos ali, mas nesse dia Jesus decide falar com alguém em específico... e Jesus vai encontrar um homem naquele lugar que está há 38 anos doente, aquele homem estava há quase quatro décadas vivendo uma paralisia, uma estagnação, não sei se esse é o período que você está esperando que Deus mova algo na sua vida possivelmente o período deve ser menor, talvez esse ano foi um ano difícil, talvez desde que a pandemia começou, dois anos e para você tem sido difícil, quem sabe uma vida inteira e você diz, pastor, são são muitos anos esperando que Deus mova a minha vida, eu quero declarar que aquele que te chamou, ele vai movimentar as águas sobre a sua vida, e vai mudar a tua história, te impulsionando para uma vida de movimento, para a glória de Deus, se você crer na palavra dEle, esse homem está ali paralisado, e Jesus que é o caminho, chega naquele lugar, Jesus olha para aquele homem e diagnostica que ele está paralisado há muito tempo, as pessoas podem não perceber, que você deseja um movimento os homens à sua volta podem não perceber que você está querendo demais crescer, avançar, que você está esperando demais que algo novo aconteça na sua vida e que gere movimento, as pessoas podem não perceber, agora Jesus sempre percebe, e quando Ele percebe, Ele não apenas percebe para dizer eu sei, Ele percebe para interferir e mudar essa história, Jesus olha para Ele, identifica a paralisia e agora vai falar com Ele e vai dizer, você deseja ser curado, e durante tanto tempo paralisado, esse homem não consegue responder de pronto, porque a paralisia durante muito tempo, ela vai se tornando um hábito, e nós vamos nos acostumando com uma vida sem movimento, com uma vida sem progresso, e quando Jesus pergunta você quer ser curado, Ele não responde o que Jesus pergunta, mas Ele vai dar uma desculpa, uma justificativa, uma explicação, Ele vai dizer Senhor, eu não tenho quem me ajude, e aqui está um grande erro no mundo espiritual, esperar que a nossa paralisia, seja solucionada por uma ajuda humana, meu irmão, Deus pode até usar pessoas, mas se Ele precisar, Ele manda anjo para fazer as águas se moverem na tua história hoje, se Ele precisar, Ele mesmo toca em você e te coloca de pé, se for a hora no calendário de Deus, quando Deus age, ninguém impede, diz a palavra, então a culpa não são dos homens, a culpa não é da família, não, não, não diga isso ao Senhor, apenas diga Senhor, não importa como eu fiquei paralisado, o que importa é que eu quero sair dessa estagnação esse homem não consegue responder de pronto, e ele diz, Senhor, eu não tenho quem me ajude, e mais, quando eu vou para o tanque, tem alguém que entra na minha frente, o lugar que ele estava, chamava misericórdia, que significa colocar o seu coração na miséria de outro, que significa colocar o seu coração na dificuldade do outro, aquele tanque deveria ser um tanque onde as pessoas deveriam se comportar assim, quando chegar a minha vez, por misericórdia, eu deixo aqueles que estão em situação mais grave, irem na minha frente, mas pelo contrário, era um tanque que de misericórdia tinha apenas o nome, o texto vai dizer que todas as vezes que ele tentava ir, alguém entrava na sua frente, talvez a sua paralisia não é por falta de movimento seu, mas é porque uma sequência de pessoas, de situações que vão entrando na sua frente, que tomam a sua vez, tem te deixado frustrado, a promoção era para você, tinha prometido, mas do nada surgiu alguém, e você se frustrou e se paralisou, chegou a sua vez, era a hora de fazer aquilo que tinha sido combinado, é a tua hora, é agora, mas alguém entrou na tua frente, e isso gerou uma paralisia em o nome de Jesus, ninguém vai tomar o que é teu, a Bíblia diz, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, o que é de Deus para a tua vida, nem o maligno pode tocar, quem é de Deus o maligno não toca, diz a palavra, quando chegar a tua hora meu irmão, vai acontecer para a glória de Deus, e Jesus chega e esse homem diz isso tudo, quando eu quero ir alguém se atravessa na minha frente, e aí Jesus vai dar uma uma aula… Jesus vai olhar para aquele homem e vai de novo dar uma instrução, Jesus vai dizer, levanta, pega o teu leito e anda, três instruções simples, mas que colocaram aquele homem de pé, primeiro, Jesus disse, levante-se, o que Deus vai fazer na sua vida, não pode acontecer com você caído… O que Deus vai te entregar não vai ser possível de você administrar se você estiver deitado. Quando você está deitado, a sua visão é pequena, é terrena, é baixa. Quando você está ao nível do solo, uma pequena pedrinha se transforma numa montanha intransponível. Então, antes do Senhor fazer o que Ele vai fazer na tua vida e movimentar a tua história para tirar desse lugar de paralisia, é se levante que significa, se afaste da terra, se afaste do solo, se afaste das coisas naturais, e comece a se aproximar das coisas do céu, comece a pensar nas coisas do alto, se coloque de pé, se prepare para receber o que Deus tem, então essa é a noite que Deus está dizendo, se até aqui foi paralisia, se até aqui foi retrocesso, hoje eu vou te colocar primeiro de pé, e uma vez de pé você vai começar a correr, e uma vez correndo você vai começar a voar para a glória de Deus… Os que esperam no Senhor, disse Isaías, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia e voarão alto, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, assim diz a palavra do Senhor. Então o primeiro passo, para sair dessa zona de estagnação é se levante. Levantar significa, toma uma postura de quem confia no Deus que está dizendo, levante-se. Toma uma postura no Deus que disse que você vai às nações. Comece a andar com cabeça de europeu aqui em Blumenau. Comece a andar com cabeça de empresário. Olhando as salas aonde vai estar a tua empresa. Pastor, o senhor é doido é não? É fé? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios ou 1 Em Coríntios vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, por isso que vez ou outra eu digo que Deus é doido, porque o texto bíblico diz que Deus tem loucura, e a loucura de Deus é mais sábia que qualquer sabedoria humana, se Ele falou que você vai, creia e se levante e acabou, você será o que Deus disse que você será, desde que você tome o primeiro passo, e qual é? Se levante mas até agora foi paralisia, mas até agora foi lepra, mas até agora foi vergonha, mas agora diante de nós está aquele que criou os céus e a terra, e agindo Deus ninguém pode impedir, se Jesus falou, levante-se em nome dEle, levante-se meu irmão, levante-se minha irmã, se levantar é eu confio em Ti Senhor, perceba que Jesus não tocou também nesse homem, perceba que Jesus não deu um remédio a ele, Jesus apenas disse levante, ou seja, essa paralisia vai ser estancada debaixo da palavra de Deus, se coloque de pé, o movimento para sair da estagnação não começou com Jesus, Jesus disse, o que você precisa para começar a viver o milagre já está em você, se levante, meu irmão, tem energia guardada aí dentro, talvez você está dizendo, pastor, eu não vejo a hora desse ano acabar, eu não tenho mais força, eu não vejo a hora de sair daqui, eu não vejo a hora, e Deus hoje está te dizendo, a energia que você precisa para se colocar de pé, já está aí, e o resto é com Jesus… Ainda tem energia para fazer um trabalho melhor do que foi feito até hoje. Ainda tem energia para caminhar uma segunda milha. Ainda tem energia para estudar um pouquinho mais. Ainda tem energia para ficar de pé. Ainda tem energia. Se a energia está aí, meu irmão, dê uma resposta ao Senhor. Levante-se. Segundo. Antes de andar, Jesus disse, levante-se e toma o teu leito. O leito era o lugar onde esse homem vivia paralisado o leito era o lugar que dominava esse homem, era a sua zona de estagnação, era o seu problema, era ali que ele caía todos os dias, e Jesus disse, eu vou fazer você começar a andar, mas antes disso eu quero que você se coloque de pé na minha presença, e depois disso eu quero que você pegue o leito que te aprisionava e comece a andar, pegar o leito significa dominar aquilo que antes te dominava, se era medo, hoje esse medo vai sair, porque o verdadeiro amor, lança fora todo medo, para alguns a maca que dominava, é um vício, para alguns a maca que dominava, era uma falta de fé, para alguns a a maca que dominava, era algo que você tinha uma certa aversão, e isso te paralisava, hoje em nome de Jesus, nós vamos nos colocar de pé, e o Senhor vai nos dar autoridade, em meu nome, vocês pegarão em serpentes e em escorpiões, se vocês beberem algo venenoso não lhes causará dano algum, em o nome do Senhor nós vamos pôr a mão sobre os enfermos, e eles serão curados, em nome de Jesus toma a tua maca hoje e anda para a glória de Deus, tomar a maca significa domine aquilo que te dominava, mas pastor eu tentei a vida toda, mas antes você não tinha uma palavra de Deus, hoje você tem… Aquele homem não conseguia se levantar, 38 anos, mas quando Jesus chegou, a energia de Jesus entrou nele, ele se colocou de pé, e a autoridade de Jesus foi dada a ele, para que no nome de Jesus, ele dominasse o que o dominava, que vícios caiam hoje para a glória de Deus, que prisões na mente caiam hoje para a glória de Deus, que medos sejam liberados hoje, e você domine isso para a glória de Deus, e por fim… Depois de se colocar de pé, de mudar a visão, de verticalizar a visão, de se aproximar do céu. Depois de exercer um domínio sobre aquilo que nos dominava. A terceira palavra de Jesus é, agora que você está de pé. Agora que você dominou o que te dominava. Agora eu estou liberando sobre você, não apenas uma palavra, mas uma sentença. Levanta, toma o teu leito e comece a andar. Ele não foi lançado naquelas águas, Ele não precisou de ajuda humana, tudo que Ele precisou para sair da estagnação foi uma palavra de Jesus, eu creio por fé, que esse mês de dezembro será um mês de um mover sobrenatural na nossa vida, que áreas estagnadas vão começar a se mover, que áreas de paralisia vão ser dominadas por nós, e nós vamos entrar num lugar de dupla honra para a glória de Deus... Então se você precisa, meu irmão, sair da paralisia, essa é a noite, esse é o momento. Deus montou essa reunião e te trouxe aqui para te dizer, levante-se, se se coloque de pé, pega a tua maca, tenha autoridade e comece a se mover na direção dos sonhos de Deus. Para algumas pessoas o que é necessário, o sonho da vida, aquilo que mais almejam, é conseguirem ter da parte de Deus é conseguirem viver nessa nessa terra, um um mover especial na sua casa, no meio dos seus, você já já vive isso, mas o que você deseja é que os teus, comecem a compartilhar daquilo que você carrega, que os teus comecem a ter uma experiência também real e viva com aquilo que você está vivendo, que lá no teu emprego as pessoas possam sentir o amor e a vida de Deus que está em você, também na vida delas, quem sabe o teu clamor é esse, Jesus me usa lá no meu trabalho, me usa Senhor, na minha minha vida, na minha área de atuação, Senhor usa-me usa-me para que não seja apenas palavras, mas que quando eu fale algo aconteça, porque eu falo, mas o que vai arrastar as pessoas, não é o que eu digo, mas é o que o Senhor faz, então o Senhor faz algo no meio dos meus, e para isso acontecer, você também só precisa de Jesus, a Bíblia vai dizer que certa vez Jesus entrou na casa de Pedro, e a sogra de Pedro, ela estava acamada, ela estava enferma, E ela estava naquele naquele lugar, naquele leito também de paralisia, de estagnação. Pedro estava vivendo coisas sobrenaturais com Deus... Pedro andava na rua, andava nas águas, andava em em lugares altos com Jesus, Pedro viu coisas poderosas acontecer, Pedro viu Jesus curar esses leprosos, Pedro viu Jesus curar cegos, Pedro viu Jesus fazer coisas poderosas na rua, mas na sua casa, sua sogra estava morrendo com algo simples, febre ele viu muita coisa acontecer na igreja, ele viu muita coisa acontecer na rua, mas na sua casa algo simples estava matando alguém da sua família, e quem sabe meu irmão, é isso que você está vivendo, quando sai para pregar o céu se abre, mas em casa você fala de Jesus e o pessoal diz, tu, quem sabe na igreja, na rua todo mundo te ama, Mas lá no teu trabalho, quando você vai falar de Jesus, as pessoas dizem, endoidou. Você vê o mover por onde você passa, mas aonde você está, no teu núcleo, parece que o mover não chega. Em o nome de Jesus, que essa também seja a noite de você sair daqui incendiado na autoridade, e quando você falar, não apenas ser palavras, mas uma sentença celestial seja dada, e aquele lugar seja tomado pelo fogo da glória de Deus... Como isso aconteceu? Levando Jesus para casa Levando Jesus para aquele ambiente Levando Jesus para dentro daquele ambiente familiar Foi isso que Pedro fez, levou Jesus para sua casa E quando Jesus entra, Ele vê, diz o texto A Bíblia é repleta de citações dizendo, Jesus viu E todas as vezes que Jesus vê, Ele não fica assistindo, Ele vê para interferir Jesus está nos vendo aqui nessa noite em nome de Jesus, está vendo o teu coração, está vendo a tua casa, está vendo através de ti, está vendo as tuas dores, as tuas mazelas, Ele está vendo tudo, e se Ele está vendo, Ele vai interferir, quando Ele entra na casa de Pedro, Ele vê a sua sogra, que estava ali acamada, paralisada, ardendo em febre, para quem curou leprosos, não era algo difícil, para quem deu vida a mortos, ressuscitou Lázaro, não era difícil curar de febre mas Pedro até então não tinha visto isso acontecer na sua casa, até que Jesus chegou, e quando Ele chega, o texto diz que Jesus toca na sua sogra, e quando Jesus toca imediatamente, aquela dor, aquela febre, aquela inflamação, aquilo que estava paralisando aquela mulher, vai embora instantaneamente, um toque de Jesus, pode curar de câncer um toque de Jesus, pode curar de infertilidade crônica, um toque de Jesus, pode curar de dor de cabeça, um toque de Jesus, pode curar de Covid, um toque de Jesus agora, pode salvar a gente lá no hospital, um toque de Jesus muda tudo, porque Jesus é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que nós pedimos ou pensamos, um toque de Jesus, quando Ele toca, a saúde dEle passa para ela, e a doença bate em retirada para a glória de Deus… E quando a doença sai, o que essa mulher faz? O texto diz que imediatamente ela se levanta. Tem gente que já foi tocado, já está são, já está sarado, já foi curado, já foi liberto. E agora está faltando a segunda parte. Se você já está na presença se já foi tocado, em nome de Jesus se levanta. Percebe que o Evangelho com Jesus é uma tônica? Recebeu palavra, se levanta. Foi tocado por Jesus, levante-se recebeu uma instrução, levante-se, vá fazer, levante-se… e essa mulher depois de um toque, se levanta… e imediatamente ela começa a servir… quem já foi tocado, não fica mais deitado em momento algum… quem já foi tocado pode até tropeçar, porque o cair é do homem, mas o levantar sempre será de Deus e uma vez que Ele está te levantando, e essa é uma noite que Deus está levantando gente aqui nesse lugar, uma vez que Ele te levanta, Ele te levanta para servir, não é mais apenas para o teu nome, não é mais apenas para a tua empresa, não é mais apenas para o teu projeto pessoal, agora é algo muito maior, Ele te constitui como um servo e um ministro do reino de Deus, e você agora vai servir ao rei da glória, porque Ele te tocou, te colocou de pé, você agora será um ministro dEle, para a glória dEle. Então, nesse ambiente de fé, tudo que Jesus desejou fazer ao longo da sua vida ministerial nessa terra foi transferir o que ele carregava para as pessoas. Essas pessoas que foram tocadas por Jesus, e que uma vez se levantaram e que uma vez começaram a seguir a Jesus, a maior parte deles, morreu sendo incendiados pelo Espírito, morreram de maneira trágica, cortados, cerrados ao meio, alguns perdendo a cabeça, alguns sendo crucificados de cabeça para baixo, mas até o fim, queimando sem negar a Jesus até o fim incendiados debaixo de um propósito, essa terra vai passar, as coisas aqui embaixo um dia vão desaparecer, mas nós um dia vamos estar com o Senhor, o Rei da Glória, o texto que nós lemos vai dizer, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês, mas eu vou preparar um lugar, e quando esse lugar estiver pronto eu vou voltar para buscar vocês, para que aonde eu estiver vocês, estejam também esse lugar meu irmão está sendo preparado hoje para mim e para você, nós um dia vamos voltar para casa que é o céu, e até lá, aqui embaixo não será estagnação, aqui embaixo não será queda, aqui embaixo não será lepra, aqui embaixo não será vergonha, aqui embaixo será o agir de Deus na tua vida, e por onde você passar, um rastro da glória de Deus ficará, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, foi Deus quem fez, e a glória será dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas.